0: Hola, bienvenidos a la Tomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Teca Electrodomésticos aquí en Madrid.
1: Y me empezaron a poner proyectos más relacionados a ingeniería, muy, muy relacionados con ingeniería, ¿no? Era, era como el enlace que era facilitarle la vida a los diseñadores, era casi, casi que mi puesto, ¿no?
0: Y hoy nuestra charla va a ser con un mexicano, Emilio Morales, que es maestro en diseño e innovación y cuenta con 13 años de experiencia en distintos ambientes del diseño, siendo el desarrollo de electrodomésticos su principal fortaleza. Comenzó su carrera como practicante en MAVE, como diseñador junior. A partir del 2010, comienza como profesor de diseño en distintas universidades como la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad del Valle de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. En 2013, migra a Estados Unidos a trabajar como diseñador senior en General Electric, empresa en la cual trabajaría durante dos años. El proyecto principal en el extranjero fue el de diseñar una lavadora de carga superior que fuera adecuada para todo el mercado americano desde Argentina hasta Canadá. En 2016, regresa a Mabe MAVE México, para para el área área de User Experience y User Interface, tiene cual tiene reforzar objetivo reforzar la identidad de la empresa MAVE empresa través a través de una adecuada comunicación de los electrodomésticos con los usuarios y su entorno. Su principal filosofía sobre el diseño consiste en encontrar el balance adecuado entre los elementos participantes y así lograr un diseño práctico enfocado en resolver cosas simples y del cual sea posible contar una historia, siempre enfocado en la experiencia del usuario. Vale. Que tiene Ajá. su importancia, ¿no? O sea, a ver, es un, es un puesto que tiene su... Pero no es lo que, si, te, si tú eres mucho más creativo que es tu, tu, tu estilo, al final te queda un poco más, ¿no?
1: Sí, 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 pero al final, pues eso fue lo que aprendí allá en Estados Unidos, ¿no? O sea, era el tema de... Me, yo, yo creo que más que nada lo dije así, es, era mejorar las guías o los canales de comunicación entre áreas. Que yo creo que estábamos de repente muy segmentados. Entonces acá lo que decían es, ok, Emilio... Tú le ves algo a este diseño que le veas un problema en el futuro con ingeniería y, y yo lo decía con la experiencia que tenía, ¿no? Que realmente no es la de un ingeniero, nunca la voy a tener así, pero al final era saber con quién podía ir y preguntarle, ¿no? Ah, mira, esto se es más hacia un tema de ingeniería de, de, de no sé, por decirte algo de fluidos o algo entonces vamos con esta persona que es la experta no esto es inyección de plástico, entonces vamos con él que es el experto de Mave ¿no? y ella me contactaba a la vez con otras personas entonces la verdad ahí también la aprendí mucho y fue un área que empezó a crecer, o sea empezó a, a depender mucho el diseño porque sí aceleraban mucho los procesos, muchísimo y yo al mismo tiempo aprendía muchísimo, ¿no? aprendí también de impresión 3D que era lo que platicaban hoy en el podcast que está escuchando, no de, de prototipado de todo, visitar plantas, me tocó visitar también incluso plantas como Koblenz aquí en México. Coblen,
0: sí, sí. Por cierto, ah. hacemos una, una de las estufas que hacemos ahí en México, es con Koblenz. ¿Es de Koblenz cuál es? Sí, hemos cogido un modelo de Koblenz para Teca y ah. la única información que he recibido, o sea, se vende solo en México, ¿no? La única información que recibí de ellos, de, de nuestro equipo en México, fue que la gente en la línea de producción ha dicho, joder tío, pero está mejor que la de nosotros. Y yo digo, bueno, ves, por lo menos estufas. Sí, sí, pero está, está bien, está bien.
1: Pero y, y fíjate que, bueno, esa cosa que dices, ¿no? Ya para que una persona en la línea diga eso, es que pues, tiene ahí cierta deseabilidad que va a ser interesante en el mercado, ¿no? O sea, igual... Sí, es un posible consumidor, ¿no? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, en Mave, lo que estamos haciendo ahorita es tomando como ciertas este, metodologías que lanzamos solo 200 productos al mercado, por ejemplo, ¿no? Tenemos un nuevo concepto y en la planta se hacen 200 unidades nada más y se lanza al mercado y vemos cómo responde el mercado, ¿no? Entonces ya no tienes que hacer moldes de muy alto costo, ¿no? Haces moldes verdes y haces un, una producción rápida, 200 unidades, la lanzas al mercado, ves la respuesta y ahí ya tomas decisiones de si se quedan o no se quedan.
0: Qué interesante esto. Yo, yo no veía a Mave haciendo esto en un pasado y ahora...
1: Ha, ha, ha cambiado mucho Mave con, con estos temas de, de, digo, cuando entró el nuevo director de tecnología y proyectos, ¿no, Agustín? O sea, claro. he enfocado mucho el tema de diseño, de diseño e innovación, totalmente centrado en esto. Entonces, una de las pues, principales guías es esto, ¿no? Tener esa producción en 200, vámonos poco a poco, probemos el mercado. Va a haber veces que nos equivoquemos, pero es un proceso natural del diseño. Yo eso lo apoyo mucho y al mismo tiempo vamos viendo cómo reaccionan los a esto, no Y vamos haciendo esos ajustes. Ahorita ese producto, la primera como línea de ese producto es un centro de lavado ya con un control capacitivo, ¿no? Que era como ese brinquito que queríamos siempre dar nave y todo. Y también lo estamos viendo con General Electric, ¿no? Le presentamos el proyecto y se ve muy interesante, ¿no? O sea, porque si le dice al consumidor, oye, ya no es el típico centro de lavado pues muy análogo viejito. sino ya, que, ah, ya le dieron el brinquito, ¿no? Smave está innovando, ¿no? O sea, ese es el mensaje que se quiere. Y esas 200 unidades se vendieron ahorita en el Buen Fin, que es como el Black Friday mexicano, y se vendieron todas, ¿no? 200 en un mercado mexicano. Digo, se pueden vender más, pero ya con estos datos podemos saber que es, sí es un producto que tiene un buen nivel de deseabilidad y al costo que se está proponiendo, se está vendiendo, ¿no? Entonces, se están haciendo nuevos proyectos bajo este mismo esquema de 200 unidades. Y ahí se, se,
0: se vende todo, todo, es como una aprobación del proyecto, o sea, ahí se empieza
1: No necesitamos hacer tal vez, bueno se hacen estudios, ¿no? O sea, hablo de estudios de laboratorio de, de, de usuario, se hacen también estudios de mercado, que ya son ahí depende del costo, ¿no? Un laboratorio de usuario pues te puede costar, yo te puedo decir no sé, una veinteada parte una décima parte de un estudio de mercado Vale. La diferencia, pero van enfocados a diferentes cosas, ¿no? Un estudio de mercado yo lo veo más hacia el costo, la aceptación del público, sí. a un producto con todo lo que lo envuelve, y el de usuario es más a la experiencia, ¿no? O sea, que eso nos da datos a los diseñadores, más bien es claro. un termo, que es muy común ya en diseño y todo, pero pues antes no lo teníamos tan bien estructurado, entonces ahorita nos ha ayudado mucho ese tema. No, lo guay
0: creo que la palabra llave es esta, la experiencia, porque podemos hacer focus group y un montón de investigaciones, pero al final la gente no está utilizando el producto, o sea, imagina ah, bueno, me parece guay, o, o evalúa el diseño puro, uh -huh. sencillo, vale, me gusta o no me gusta el material, pero al final lo que queremos, creo que como todos los, los que hacen producto, es que la gente le guste, no solo el diseño, que es la apariencia, sí. pero también el uso, ¿no? Que sea sencillo, que sea fácil, que funcione, sí. ¿no?
1: Sí, yo, yo ya, bueno, ya hablaba mucho de ese balance, ¿no? O sea, yo creo que es el balance de si ese diseño visceral al principio que digas, híjole, wow, me encanta, lo quiero, y ya después, o sea, poco a poco ir descubriendo que lo anhelas, ¿no? O sea, ya, ya lo utilizaste, ya te ayudó, ¿no? O sea, ya solucionó una necesidad que tenías. Por ejemplo, estamos hablando de lavadoras, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que sí laves tu ropa y tengas tiempo para tus hijos, no? O sea, olvídate uh -huh. del proceso. O al contrario, ¿no? Oye, tú quieres tener control del proceso, pues te decimos cómo hacerlo ¿no? Entonces, son dos vertientes que hemos visto ahorita que, el por ejemplo, el usuario latinoamericano es, es muy así, ¿no? El latinoamericano es, le gusta ver qué está pasando, pero al mismo tiempo es alguien muy familiar. Entonces, también es, ok, tienes el control, pero vete con tu familia, ¿no? Entonces, puede ser una aplicación, puede ser luces, colores, sonidos, olores, incluso, que le vayan diciendo, oye, va bien todo mi proceso de lavado. No te preocupes, ¿no? Y, y, y te digo, entonces, con eso fue que... O sea, empezando a ver esto, fue que surgió esta nueva área aquí en Mave que se llama eh, User Experience, User Interface. Que digo, ahí nada más la confusión, ¿no? Cuando hablamos de UX, normalmente toda la gente se remite a aplicaciones, ¿no? Ah, ¿no? Es que es una aplicación y creo que están en lo correcto, ¿no? Ahora, así se llamó el área primero en Mave, ¿no? No es que así haya sido el nombre ahorita. Claro. ahorita ya, se, ya hacemos aplicaciones, ¿no? Entonces, ya como que ahorita ya se acomodó. Pero antes era más... Como diseño e interacción, ¿no? O sea, vale. lo que el objetivo del área era cómo comunicarnos con nuestros usuarios y así tener la mejor experiencia, ¿no? Ese es el moto de esta pequeña mini área dentro del diseño industrial.
0: O sea, no, no necesariamente solo, porque claro, cuando se habla en productos, la área de UX y UI, ¿no? Que, que se llama, la gente piensa siempre en la parte tecnológica, todo es touchy, digital. O sea, no, en tu caso puede ser hasta cómo se utiliza la, el novio, la, o sea, la perilla como el modo que va a activar su, su encimera o su cooktop sería también parte de su, de su rol. Sí,
1: claro, claro. O sea, yo, yo creo que es lo más importante de, o sea, por ejemplo, en un mercado latinoamericano, que yo, yo lo veo, ¿no? O sea, MAVE tiene diferentes marcas, nosotros tenemos diferentes marcas, tenemos marcas de entrada marcas high-end. Entonces, por ejemplo, no, no va a ser el mismo control para una, ¿cómo te diré?, para un segmento de entrada que para un segmento de lujo, ¿no? Y no estoy hablando de que el de lujo necesariamente tiene que tener la última tecnología, ¿no? O sea, no va a ser el, el PlayStation 5 o algo, ¿no? El chiste es entretenerte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es como lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, yo como con este control Hago posible que sea la mejor experiencia, ¿no? Porque también tú puedes decir, híjole, pues voy a pagarte, no sé, por decirte algo, ¿no? Cien mil pesos por una estufa y, y, y no va a tener esa buena experiencia, ¿no? Pero sí tiene la última tecnología, ¿no? O sea, y normalmente la gente piensa es, pues métele una pantalla, ¿no? O háblale con vos si ya está listo y el usuario va a estar impresionado. Y, y no es cierto, o sea, no no es eso. El usuario a veces, este giro de perilla, este, este feedback, ¿no? Que le llamamos ya sea sonoro, táctil, háptico o algo... Es lo que necesita, ¿no? Y, y, y puedo poner algunos ejemplos, ¿no? El, el primer proyecto que yo tuve cuando entré a esta área era cambiar un control de una estufa. Y entonces, te soy sincero, ¿no? O sea, yo había hecho estufas, había hecho parrillas, perillas, puertas de todos los productos, tenía conocimiento, pero sí fue un mundo totalmente diferente cuando entramos a, a ver los controles, ¿no? Porque era, a ver... Maneja este control, ¿no? Porque yo en mi casa tengo puras de perilla, ¿no? ya claro, control claro, normal. Un control físico, pero con botones capacitivos. ¿no? A ver, voy a programar el horno a que cocine durante media hora y se, y se apague, ¿no? Ok, a ver. Y entonces empezamos a encontrar una serie de problemas, hijo. De... Y uno que está acostumbrado a tener, pues, la mejor experiencia en teléfono, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos con ese punto de comparación, ¿no? ¿Por qué mabe no puede ser, pues, alguien que tenga una muy buena experiencia en el mercado, ¿no? Nos enfocamos a eso. En esta área nos empezamos a enfocar. Y entonces, el primer proyecto este que te platicaba de esta estufa, yo veía que el usuario, con estos laboratorios, se confundía mucho en saber si su estufa está prendida o apagada, con el control, ¿no? Claro. O sea, ese era un punto, para mí, fue crítico, ¿no? Ese momento dices decir, ¡híjole, no! Es que, ¿qué tal si se va el gas? ¿Le explota o algo? Obviamente eso no pasa, ¿no? Tienen sistema de seguridad, pero claro. al final el usuario es así, ¿no? Y era algo que después nos dimos cuenta que era simple de solucionar, ¿no? Porque acá era una era una luz que se quedaba siempre prendida, del mismo color que todo el display y era un símbolo de play, como si fuera la videocasetera entonces, como que era de, oye, a ver, ¿qué onda, no? O sea, y, y lo que hicimos fue empezar a hacer pequeñas animaciones, así en PowerPoint, no te digo tampoco que sabíamos de todo, y nos dimos cuenta que al momento de poner unas flamitas que se movían así como de, de GIF y que dijera horneando, el usuario ya sabía enseguida, ¿no? Y hasta decían, ya sé que está horneando, ¿no? O sea, ya cuando hacíamos las pruebas, el usuario se emocionaba porque veía ya el calor, ¿no? Veía flamas en, en diferentes colores, ¿no? Pero ya con eso fue una muy buena experiencia y nos dimos cuenta de, del poder, ¿no? De, de tener una buena comunicación porque el usuario enseguida se conectaba con el producto, ¿no? De, ay, mi estufa está calentando y de repente sonaba y ya, ya está lista la comida, ¿no? Voy por ella, familia, no se preocupen no, ahorita regreso, ¿no? Entonces, cosas muy, muy interesantes con este proyecto.
0: No, no, es, es y fue lo que pasaba, yo me acuerdo cuando, cuando estaba en Brasil, ya creo que antes, hasta en, en BH, en Bosch, se tenía la idea, no, no, tenemos que, que, que hacer algo más digital en las estufas, eh, poner, añadir pantallas electrónica, porque la gente quiere electrónica en los hornos, ¿no? Aquí en Europa es muy fuerte el tema de electrónica en hornos y tal. Y yo, y yo como, yo me acuerdo que muchas veces me, me, me podían regalar prototipos, mira, Leo, quiero elevar este prototipo a casa y tal, mira este este horno lleno de no sé qué, y yo siempre, y yo que he trabajado siempre con, con el electro, siempre decía, no, tío, dame este horno con tres mandos, tres guerrillas. Sí, y ya está. Porque es para mí... Me gusta encender... Pap, es lo que me gusta. O sea, yo, yo, yo giro... Función... Temperatura... Hasta no, no necesita Ni timer... ¿sabes? Ya está. O sea... Porque sé que con las pantallas... Antes... Cuando se hacían Eran horribles. A, aún siguen... Muchos así. Y, 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 ah, lo bueno. que, y muchas veces... Es lo que tú comentabas... O sea... No hace falta... Ni una pantalla, claro que se si tiene una pantalla tiene que ser muy rápida y sencilla, o sea, el acceso, la, la conexión, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero al mismo tiempo, sí, sí, sí. bueno, hablamos mucho hoy aquí por Europa o por Texas también, la, la real necesidad de, primero, tener aplicaciones, que se puede tener, sí, pero con mucho cuidado. Y segundo, sí. productos llenos de pantallas, depende. Se si va a poner, a veces es un coste súper alto, que es muy caro para la gente y para, para la empresa. Y al final la experiencia no es la que, que, que la gente quiere, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, yo, yo creo que ese, ese, es el, ese es el tema, Leo. O sea, creo que no, no se conoce a totalidad el tema de la pantalla, o sea, de lo que implica tener una pantalla, ¿no? De que si tú lo haces en temas de flexibilidad, te da muchísima. ¿no? Yo puedo poner animaciones, ¿no? o sea, sí. yo puedo poner colores, diferentes tipografías, iconos cambiarlo cuando quiera, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo eso que estamos mencionando... En el fondo puede equivaler a costo, ¿no? Necesitas memoria RAM, necesitas salidas, necesitas entradas, necesitas más funciones, equivale a más costo. Y es así mayor resolución, ¿no? Entonces, empiezas a hacer comparativos y hay veces de que dices tú, bueno, lo que hacemos acá es, hacemos el mejor producto que podamos al principio y después de eso, con la tecnología, lo, lo adecuamos a esa tecnología, ¿no? O sea, y hay veces que te puedo decir que es un segmentos de LCD, un dot matrix, que donde puede ser animaciones muy sencillas, pero que esas animaciones tienen el feedback o el estímulo necesario para el usuario, ¿no? O sea, lo que decía de las flamitas. Es algo muy bueno porque teníamos otro donde salía una flama y salía hasta que el brisket que se veía ahí que se estaba cocinando y y realmente el usuario decía, oye, pues no, o sea, yo no estoy haciendo un brisket, yo lo único que quiero es que mi horno caliente, ¿no? O sea, pero ya en niveles de lujo, pues sí si les pones, oye, él sí quiere un brisket, ¿no? O sea, ah, lo puedes bajar en tu aplicación, no te preocupes. O sea, ahí tienes, pues, este complemento, que para mí más es el cerebro, el teléfono, donde tú puedes poner ahí sí lo que quieras, porque ya lo tienes acá. Ya no estás gastando directamente en poner una pantalla en un electrodoméstico. O sea, para nosotros sería más interesante, que lo que estamos viendo, es que te conectes de una forma muy sencilla con tu electrodoméstico, ¿no? O sea, te conectas y enseguida casi, casi que acercas tu celular, una tecnología de, 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 que, de no, NFS, de que te acercas y se uh -huh. conecta, ¿no? Vale. Casado y enseguida ya tienes control. Y antes eso era lo principal que el usuario no quería, ¿no? O sea, no quería tener este 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 pues este proceso tedioso de conectarse, ¿no? de Busca el password, busca ahora tu router, ¿no? Métele el password. Ahora salte de tu este beta settings y ponle a aceptar esta... Y, y al final el usuario se frustraba y decía, no, o sea... Uh -huh. ¿Para a
0: conectar, no? Y ahora... No, no. Se tarda algunos segundos más, ya la, la gente ya está desistiendo de la idea, ¿no? Digo, bueno, Ya, ya no, se
1: espera exactamente y ya no se conecta, ¿no? Ahora, los beneficios que trae la conectividad, pues, son muchísimos, ¿no? O sea, hablamos acá de, de Big Data y todo, ¿no? Toda la información que tú puedes obtener sobre los usuarios, de sus hábitos de uso y eso pues te ayudan a mejorar el proceso, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que tal vez en lavado, ¿no? Hay ciclos que el usuario nunca utiliza, nunca utiliza, ¿no? ¿no? Y hay otros que utiliza en demanda, pero los quiere especializar, ¿no? O sea, de que dice, oye, yo quiero lavar, sí, mezclilla, pero no no por decir algo, la mezclilla siempre va a ser de este color gris, azul, la, azuloso. Sí, ¿no? O sea, yo sí. mezclilla también en otros tonos. No me permite mi lavador hacer eso. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, en tu aplicación sí puedes tener esta selección, ¿no? Claro. Un brazo, una extensión de toda la funcionalidad que podrías tener. Entonces, eso es pero es bueno. Sí, no, no.
0: Es, es perfecto. Pero yo tengo una duda con lavado. Te voy a dar un ejemplo que estábamos, eh, yo estaba hablando con una, con los, con el estudio, con los de Yujiaro y Tal Design. Yaya, ajá. Y ellos, eh, me estaban contando de un proyecto que hicieron. Yo no voy, yo no voy a me acordar de, del fabricante ahora, de la marca. Pero era una lavadora y fueron a esto en los dos entre 2000-2005 por ahí el, uh -huh. el proyecto no y ellos claro fueron a, fueron a campo a preguntar a la gente a los usuarios sí, y llegar a la conclusión como todos sabemos que la gente utiliza cuatro o cinco programas sí. cinco más que esto y tampoco sí. la gente en la en las entrevistas dice mira tú necesitas mirar por dentro de la puerta de vidrio le gusta la gente bueno mira igual vale entonces puede, no esto fue lo que el cogido de lado bueno entonces sí exacto ahí hicieron un proyecto el nombre que creo que era la luna una cosa así, un nombre un poco así, lunar, alguna, alguna así, seguramente va, se puede encontrar en, en la web. Y Ajá. por detrás de la puerta han hecho como un, un accesorio para, para ropas íntimas, ropas ahí delicadas. Entonces, sí, ya, sí. Claro, ya, ya no se veía a través de la puerta. Y con cuatro o cinco programas. Ya está, cuatro o cinco programas, ¡pum! Start y ya no tiene más nada. Súper sencilla, súper limpia. Han ganado premios de diseño, no sé cuántos, un montón de premios de diseño. Ajá. Y la persona esta, que, que es un tío muy, muy bajo ahí de Ital de, de, de Design, ha dicho, mira, y después en el mercado, una mierda, un fracaso total, 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 porque lo que pasa es esto, es siempre una discusión que, que tenemos, la gente quiere comprar la máquina con 50 programas porque tiene más que la otra por el mismo precio, sí sí, sí. pero no va a utilizar nada Entonces, esto que, que me deja muchas veces, digo, vale, hasta, es un ejemplo también interesante porque hasta qué hasta que punto nosotros tenemos que, que llevar la, las encuestas estas, ¿no? La, la, bueno, toda la research que hacemos, eh, 100%, porque al final sabemos que hay un, un, un otro estilo, no sé, ahí, que seguramente pasa un poco lo mismo en México, porque en el momento de la compra, la gente mmm, no es igual, ¿no? Es un poco raro, pero es, es verdad. Sí,
1: así es. O sea, yo, yo apoyo eso, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo que acá tenemos ese, ese detalle, ¿no? O sea, queremos limpiarlo por lo mismo de que, oye, no queremos complicar al usuario con tanto programa que tal vez nunca utilice, pero al final, si el usuario llega un momento, por ejemplo, lo, te, 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 llega un momento en que tiene que utilizar cierto programa y lo tiene, ese momento de satisfacción es mucho mejor que esos momentos negativos de no tenerlo, ¿no? O sea, estamos hablando tal vez de uno a tres. Entonces, es muy importante no decepcionar al usuario. Entonces, por eso se ponen demasiados ciclos a veces, ¿no? De que, oye, ahí te hablo de algunos ¿no? Jeans, colchones, toallas, sábanas. O sea, que tú dices, oye, pero no es que hay gente que sí lava sus sábanas. Ah, bueno, y yo lo he hecho también, ¿no? O sea, de repente digo, ¿Sí? yo utilizo tres ciclos prácticamente, blancos, color, y se me fue el otro voluminoso de repente, ¿no? Y, y ya. Sí, o sea, alguna cosa más. Alguna otra cosa más. Eso. Pero lo que sí queremos hacer ahorita, por ejemplo, en el, en el área de UI, UX, es pues tener esta flexibilidad, ¿no? De uso Usuarios expertos que sepan qué hacer y solo necesitan tal vez solo un clic y de ponerlo y que la máquina lo piense o lo analice, ¿no? Diga, ok, basado en tus datos, yo ya sé que tienes este tipo de ropa o en ese momento yo detecto qué tipo de ropa es y lo hago, ¿no? No te preocupes por nada. O está el usuario que quiere tener el control absoluto, ¿no? Yo quiero tanta agua, ¿no? Hay usuarios que dicen, es que no... No me gusta que ahorre. Oye, no, pero es que el futuro del planeta, a ver, es mi lavadora, o sea, yo no, no me pongo esto aqua porque yo no veo agua. Oye, pero lava igual de bien que con, si tuviera mucho agua, pero no lava porque no tiene tanta agua, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias esa percepción del usuario? Es complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí. Tratamos de tener como esos controles para decir a los dos segmentos, ¿no? Mira, tu usuario experto agarra este control y tu usuario no novato, ¿no? O sea, más especializado agarra este control, uh -huh, o sea, claro. ya decidan cuál tomar y, y al mismo tiempo con la aplicación, pues ellos pueden hasta personalizar sus ciclos, ¿no? O sea, el ciclo de Emilio, el ciclo de Leo, ¿no? Es con tanta agua, tanto niveles de centrifugado, etcétera, y yo le sé qué voy a meter y todo, ¿no? Entonces, ese es el tipo bueno. de experiencias que queremos crear. Ahora, no es fácil, ¿no? Porque Mave, pues, digo, tú sabrás, ¿no? O sea, si es una empresa mundial, hacemos lavadoras para todo el mundo, principalmente en Latinoamérica, y pues cada cultura es diferente, ¿no? Entonces cómo tú con una misma lavadora pero diferente tal vez, control le das ese esa desabilidad, ese ese cumplimiento de la necesidad a cada uno de los usuarios, entonces no, no es fácil, pero sí se puede, o sea, hay que ver dónde tomar un poquito y dónde hay darle al usuario, ¿no? Diseñarlo juntos realmente, pues es algo que como diseñador yo te puedo decir, oye, pues pongamos tres y ya, ¿no? Cuando sale al mercado llegas y oye, no, es que el usuario quiere esto, entonces necesitamos escuchar al usuario y ese es el principal punto, ¿no? O sea, estos puentes de comunicación claro. entre usuario y diseño, pues hay que estar más cerca. Yo, yo lo veo así. No, 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 correcto. Y todavía
0: vosotros ahora están con, son parte del grupo Hyatt también, ¿no? eléctric Electric o sea, el,
1: está como parte del grupo Hyatt.
0: O sea, entonces, ¿y, ¿y vosotros tiene alguna, por, por estar en un, cerca de un grande grupo chino? Sí. Bueno, es el mayor grupo. El mayor en es, es, es el mayor grupo del, del, del mundo. ¿Y tiene alguna facilidad de, de esta parte, principalmente cuando hablamos de UX, de, de estar ahí más cerca de, de tecnologías? ¿O, o es, es un poco lo mismo? O sea, ¿no cambia para...?
1: Ajá, hasta, hasta ahora no hemos podido tener mucho contacto con Jair, ¿no? O sea, esta unión creo que lleva cerca de dos años, entonces apenas está haciendo vale. esa como estructuración y primero recordemos está haciendo esta estructuración con General Electric en Estados Unidos. llena Electric al ser socio de Mabe también, pues después va a llegar ese momento, ¿no? O sea, pero lo que yo te puedo decir es, por ejemplo, yo sí estoy en constante eh, comunicación con Jeep. Con el área de UIUX, ¿no? Que ya es un área conformada. Especialistas sí. ya tienen laboratorios de usuario totalmente establecidos ahí dentro de la planta. Está muy chistoso porque toda la planta de Louisville, pues tú recordarás que es cerrada, ¿no? Con una reja después de los atentados del 11 de septiembre. Cerraron vale, todo me acuerdo. porque antes era todo abierto. Excepto esta pequeña oficina que se llama el Estudio You, que es lo que invitan a la gente a venir. La gente no tiene que pasar por altos filtros de seguridad, no tiene que meterse ni nada. Llega directamente y a probar producto, ¿no? O sea, los invitan, hoy a ver, pruébame este nuevo concepto que se le ocurrió a diseño industrial. Prototipos rápidos y eso... Y eso te da muchísimos inputs para el siguiente diseño, ¿no? Entonces, y, y yo lo que te decía, yo he compartido mucho con allá el, el, el gerente de, pues, de UI UX y hemos compartido, pues, estas son las prácticas que os estoy diciendo, ¿no? Yo yo lo que veo del mercado latinoamericano, ellos el que venden el americano y estar siempre en contacto para, cuando hagamos un control, pues, tratar de compartir estos hallazgos que hacemos, ¿no? Para que sea más fácil esa introducción al mercado. Entonces... Pues right. estamos en constante y en constante ahí comunicación igual con, con con el área de diseño no no sé si recuerdas a Mark a Mark Hottenbrot, que es ahorita Mark sí director. sí me acuerdo
0: me acuerdo de del de, de, de anterior su jefe anterior que era Lou Len, Lou Lancy ¿no? Lou Lenzi. que se jubiló se jubiló Lou sí y, y Randall sigue por ahí, sigue no? por ahí
1: está en cocinado ahora
0: ah se fue a cocinado Randall es ahí. Muy...
1: No, a ver, digo la verdad aprendí muchísimo de él lo lo estimo mucho porque sí, me sí. Pensé, ¿no? pero ya ves que era difícil, ¿no? Que era un diseñador de, de noche, que llegaba a las 6 de la tarde y se iba a las 6 de la mañana.
0: Sí, y, y, sí este, este, este fue un tema muy interesante que, bueno, para, para explicar un poco, nosotros hemos participado en un proyecto ahí en, en Estados Unidos, en, en la, bueno, en la sede de, bueno, la sede mundial, la 4 es de General Electric, ahí, ¿no? Y bueno, yo me quedé un mes más o menos, no me quedé, no me quedé mucho en este proyecto. Y, y es verdad que tenía el diseñador americano, que era Randall, no me acuerdo su, su apellido, pero Randall. Al Messi. Randall Calmes sí, algo así Randall Calmes sí, yeah, exacto y esta es verdad que nunca y, y era él justo nuestro, nuestro link ¿no? nuestro enlace con el equipo de diseño de, de, G, de G porque no hablábamos de G ¿no? que no hablábamos mucho con ellos y este nunca estaba o sea llegaba ahí por la tarde y se quedaba toda la noche ahí y, y, era, y era raro porque nosotros pasamos el día haciendo conceptos bueno, yo estaba pensando en el mercado más brasileño vosotros con México y nos matando para encontrar a, y él pasaba toda la noche llegaba el otro día con mira de hecho un 3D aquí creo que ya está hecho más o menos o sea ya tenía
1: y teníamos digo el concepto de se manejaba mucho el concepto de ovella ¿no? también hay para poner más en contexto este concepto era de que todo fuera visual algo muy interesante entonces teníamos una pared exclusiva para diseño industrial donde podíamos pegar todo ¿no? todo el mundo opinar y arrayar oye es que no me gusta esto todo el mundo se creía diseñador entonces era así de hijo y, y, y lo interesante es eso ¿no? Leo, o sea éramos tres mercados diferentes tratando de llegar a un mismo diseño ¿no? o sea hablábamos del mercado Sí. Pues digo, por así decirlo, el mercado brasileño, el mercado sí. mexicano y el mercado norteamericano, ¿no? Que al principio todo el mundo decía, no, va a estar bien fácil, no se preocupen, es muy similar los mercados. Y oh, sorpresa, ¿no? Que nos dimos cuenta muy, muy. Nada que ver. Ciertas similitudes. Y ahora viéntate una lavadora que vaya para el mercado desde Canadá hasta Argentina, ¿no? ¿Qué será lo que poníamos? O sea, ¿Cómo diseñar una lavadora desde Canadá para Argentina? Y con los mínimos cambios posibles para que en la planta no sea complicado, ¿no? Entonces, en vale. la etapa de bocetos, recuerdo que salíamos, que teníamos diferentes y después, bueno, ¿cómo nos organizamos y todo? Pero al final, pues salió un muy buen producto ese, ¿no? o sea, todavía sigue vendiéndose, ya llegó más de al millón de unidades. Estados Unidos quedó muy contento, Latinoamérica también, digo, en Brasil ya no se pudo ir por sí. cuestiones ajenas de mercado. No,
0: al final no, sí, no hemos tenido tiempo de, de introducir en Brasil, es
1: verdad. Exactamente, pero bien, y, y, y creo que fue un proyecto muy interesante, a mí me gustó muchísimo más por el tema de que nos invitaban a, a, a conocer, ¿no? O sea, yo no conocía Brasil, igual me dijeron, oye, vas a tener que ir a Brasil una semana, vas a tener que ir a Canadá una semana, Estados Unidos y a México, ¿no? Digo, que en México aquí estábamos, ¿no? Entonces para mí fue así de ¡wow! ¿no? O sea, órale, vamos a conocer y vamos a a las casas de los usuarios, ¿no? O sea, que nos damos cuenta de que, pues, Estados Unidos, el cuarto, ¿no? El típico cuarto de lavado, hermoso, enorme, grandísimo, ¿no? Y México y, y, y Brasil, de repente, pues, eran cuartos no destinados a lavado, ¿no? De, o sea, eran de, oye, no, ¿no? O incluso, pues, el, los patios, que acá también en México le llamamos, ¿no? Ese de que, oye, la lavadora está... Sí a pleno luz del sol, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacemos que sea resistente el contraste de los botones, que todo, que se vea, ¿no? O sea, era algo sí, claro, muy interesante claro. en pues, temas de diseño estético, ¿no? O sea, yo creo que Brasil era algo, pues, impresionante, ¿no? Yo decía, híjole, lleno de color, lleno de formas curvas. Eh, Estados Unidos, algo más, pues, no, no lo diré como más, como más de confianza, ¿no? Algo robusto que aguantar. Sí,
0: era algo, ese... Es el... Fue, pero creo que estoy teniendo un poco la... Yo conocí un poco el mercado americano, pero fue justo en este proyecto que, que he visto que era... Como los americanos son clásicos. Clásicos. Pero son muy clásicos. O sea, yo me acuerdo que el producto que estaban vendiendo, y esto estamos hablando de 2013. 2013. 2012, uh -huh. ¿2013? Era lo mismo producto que mi abuela tenía hacía 20 años. O sea, yo miraba y digo... Pero claro, porque ellos querían algo mucho más resistente, fuerte. Se va a quedar escondido en mi cuarto ahí de lavado. Entonces me da igual. O sea, no quiero nada... No tiene que ser tan bonito, que sea guay, pero no es lo que busco ¿no? Mm. Ya México, que es un punto que quería, creo que es interesante, que siempre hablamos mucho entre nosotros, eh, principalmente lo que pasa en México, porque México es, es un mercado, siempre ha sido para mí un mercado muy particular en electrodomésticos, porque al final vosotros no son, no son América del, del Sur, pero son América Latina y están ahí justo, hacen este enlace con Estados Unidos, con, la, con las Américas de abajo, por así decirlo, ¿no? los pobres. sí. <risa> Y yo siempre he visto, he visto México como un mercado un poco mezclado, con mucha, absorbiendo muchas cosas de los americanos a nivel de, de estilo también, de diseño, hablando de diseño ¿no? en general. Y al, mismo, sí, y al mismo tiempo, alguna cosa más del sur, que claro, no hablamos de, del estilo del sur, pero un estilo más europeo, ¿no? que siempre hablamos, que era, que era el fuerte de Brasil, que siempre fuimos mucho más eh, en el estilo europeo, hasta por los, quizás bueno, por los grandes fabricantes ahí. Y México siempre se quedaba en este, bueno, no sabemos, nunca se sabía si gustaba un estilo más americano, más, más robusto, más clásico o un estilo más moderno, más, más fino, que si así se puede sí, decir, sí. europeo. Y ahí no sé que tú, si, si hoy tú tienes ya una, algo más formado sobre eso. Sí,
1: esto. sí, sí. No sé si recuerdes que digo, una de las principales funciones que teníamos al principio, Leo, era, era estructurar eso, ¿no? Y me acuerdo que hicimos uh -huh. una tabla ahí muy clara con esto, ¿no? O sea, que decíamos, a ver, el mercado, ameri o sea, teníamos los tres mercados y teníamos similitudes y diferencias, y la, al último la pregunta, ¿no? A ver, si yo hago un diseño brasileño, que tiene características como que vas de decir, ¿no? Estética muy europea, más redondeado, eh, no le tienen temor tanto al color, ¿no? O sea, les gusta el color, digo, mm. en su exceso, ¿no? Estamos hablando de ciertos detalles de color, como siempre, ¿no? Si ese lo intentamos meter a Estados Unidos, ¿qué pasaría? Y ahí decimos todos, no, es demasiado, ¿no? Ahora, al revés, el de Estados Unidos lo metemos a Brasil, van a decir, no, pues es demasiado estructural, como dice ¿no? O sea, se deja, aguanta, sí, sí, pero no es algo que busca el mercado, ¿no? y no necesariamente es malo o bueno, ¿no? Pero tenía puntos no, no, ajá, de, de confianza, ¿no? O sea, oye, ¿cómo hacemos que esa confianza de que va a durar la llevamos a un diseño que sea estéticamente agradable, ¿no? Porque, como tú dices, ¿no? El, el, el producto de Estados Unidos, pues, no era estéticamente agradable y con competidores como Samsung, como LG, que eran más arriesgados, pues, se lo estaba comiendo el mercado, ¿no? Y en México pasó esto, ¿no? O sea, México, yo, yo fue lo que aprovechamos, dijimos, oye, a ver, México está en medio, entonces, pues, diseñemos algo que mezcle estas dos cosas y ahí estaría el diseño mexicano, ¿no? No te estoy diciendo, o sea, busquemos esa robustez, esa confianza, ese estru eso estructural, lo llevamos a un mercado mexicano, a un diseño mexicano, un diseño en medio, y le metemos detallitos de colores, le metemos ahí curvas mucho más este, agradables para el usuario, ¿no? Algo que me acuerdo mucho, y que de hecho se representó en el estudio de mercado, ¿no? De que decíamos, digo, creo que ya habías regresado, ¿no? Randall y yo decíamos, oye, a ver, lo que queremos es que una persona se sienta confiada de poder pasar un trapo sin atraparse el dedo alguno, algo, Que naturalmente pasa el trapo. Incluso Randall, ya ves como lo hacía así, mi lavadora, es ex, <risa> mi lavadora, ¿no? Pero al final en el estudio de Mercado de México pasó eso, ¿no? O sea, la gente al final se acercaba a la lavadora y decía, no, es que miren, o sea, se ve fácil de limpiar, o sea, puedo pasar un trapazo aquí, ¿no? Entonces es como dices, híjole, lo logramos, ¿no? O sea, no le tuvimos que decir las, los clientes, los usuarios están viendo eso que estábamos buscando, ¿no? Fácil de lavar, sin huecos donde se almacene mugre, ¿no? Porque estamos hablando de agua, de jabón y todo. Entonces, y acá la gente le hacía bueno. así y la acariciaba la lavadora también, ¿no? nosotros a través del vidrio este, de la cámara, de, de los espejos, ¿no? Se me fue el nombre y eso pero así, diciendo, no, así te lo damos. Sí, sí. Y, y, y padrísimo, ¿no? O sea, al final nos gustó mucho ese detalle y, y, y creo que sí se logró como ese, esa definición del diseño mexicano, como que, bueno, en caso de electrodoméstico, en este caso, en ese, en ese entonces, ¿no? Porque ahorita ya cambió la tendencia otra vez. Pues si era un diseño. Sí que inspire confianza, pero que también sea estéticamente agradable al usuario, ¿no? Entonces creo que se logró, y por eso el mismo diseño ahorita está en Estados Unidos, bueno, de Canadá Argentina, ¿no? Y ha funcionado bien con vale. ciertas variantes, ¿no? No te digo que no, hay ciertas variantes, hay tapas ciegas, y tapas de, de, de vidrio, ¿no? Hay gente que quiere ver y hay gente que claro. no quiere ver, o sea, controles digitales y mecánicos.
0: Esas son, son variantes que, que van a tener, sí o sí, ...para cada producto que es normal... ...para cada mercado, algún estilo... ...hasta un pequeño color, esto es normal... ...y como y tú ves hoy... ...también, en los productos de... ...que vosotros están haciendo en Mavi, ...sigue teniendo, ves un estilo... ...por, por así decir, más europeo... O, ...o sigue teniendo un poco la mezcla americana... ...o, por cierto... Ah. ...ves que hoy Mavi... ...o hasta, no digo solo Mavi, pero al mercado mexicano... En la, ...no solo... ...ahí no, 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 no tiene que ser solo electro de México... ...pero ves que el México... Como Brasil tiene un poco su estilo, que tampoco es europeo, es un, si México está ahora teniendo ya quizás su propio estilo, ¿cómo, cómo lo ves esto? O, ¿O que estás a punto de, de tener algo así? O...
1: Yo creo que México evolucionó mucho en temas de diseño en los últimos años. ¿no? O sea, como, como tú dices, teníamos ahí una mezcla de inspiraciones, tanto norteamericana como europea, porque realmente, pues, de, 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 yo creo que ahí empezó todo, ¿no? O sea, como ese diseño... En Estados Unidos lo que hizo fue lo perfeccionó y eso, y México lo ha tomado así, ¿no? Entonces, seguimos buscando el propio estilo. Por ejemplo, yo te puedo platicar de Mave, ¿no? O sea, si nuestros principales fuentes de inspiración, pues ob obviamente son temas europeos para niveles high-end, ¿no? ¿no? No te voy a mentir, o sea, nos inspiramos porque sabemos pues que es de donde viene el diseño de vanguardia, se puede decir, ¿no? Pero tomamos ciertos puntos que nos parecen interesantes de cualquier tipo de mercado, ¿no? Por ejemplo, el asiático, ¿no? O sea competidores como Samsung LG, tienen cosas muy interesantes que uno podría pensar, oye, es la tecnología, ¿no? O sea, son unos monstruos tecnológicos, sí, pero no necesariamente tú vas a ver a puras pantallas, ¿no? Ya no lo hacen así, o sea, puras pantallas es un control esual, o sea, sí tienen formas más, pues, más hacia, más fluidas, o sea, buscando esto, no te voy a decir tal vez del trapo, ¿no? Pero que ya no sea algo tan estructural porque ya conocen mejor el mercado. Sí. sí. Cuando ellos comenzaron claro. eran muy estructurales y ya se ha visto que han aprendido ah, el mercado latinoamericano, es así, ¿no? Y es un gran, gran mercado, ¿no? Donde, o sea, el tener una lavadora es tenerla durante tal vez cinco años y le damos el cambio, ¿no? Es un producto que cambias normalmente, ¿no? No, no en Estados Unidos. Y, y bueno, re, regresando a tu pregunta, yo creo que México se ha tomado más como que intentando sobresalir más con su diseño. Y yo lo veo más como basado en estas cultu en, en estas uniones de, 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 de diseño, ¿no? O sea, algo sí confia confiable, inspirados en el mercado americano, pero sí estéticamente agradable como en este europeo, ¿no? Y cuando hablo de estéticamente agradable, tal vez sí sea con formas no tan atrevidas por el tema de, de son electrodomésticos, ¿no? Entonces también, si tú le pones algo como decías tú, ¿no? Ahorita lo del, lo del premio de diseño. Algo demasiado arriesgado, la gente lo va a rechazar porque lo que está buscando es esa confianza, ¿no? El consumidor mexicano sí es mucho de, yo confío en el producto. Entonces, ¿cómo el producto va a demostrarme o va a decirme de que está cumpliendo con esa función, ¿no? Entonces, si es algo más sobre eso, yo, yo lo hago así, se lleva un tiempo de identidad. No, 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 que, que es interesante, al final es,
0: es como tú has comentado, es un proceso, tarda, no es... Yo creo que Brasil ya estaba empezando a tener un poco su estilo, que, que claro, se, se tomaba mucho el estilo europeo como, como base, pero al mismo tiempo yo diría que es un estilo europeo un poco más atrevido, Ajá. que es un poco lo al revés que veo hoy aquí en, es, en Europa, en España principalmente, que es un mercado que yo no conocía mucho y conocen un poco más, ahora cada vez más, veo que es un mercado muy clásico, que es muy interesante, son muy, muy, muy clásicos, en España principalmente, muy clásicos. O sea, si te vas a Alemania, Italia seguro, mucho más tranquilo, hasta con los nórdicos ahí, los escandinavos, e Europa del, del Este también, esto se va, o sea, se puede siempre ser un pelín más atrevido, se puede. O México también, uh -huh. pero... Si, si consigues convencer a, a los españoles de un diseño, un pelín más atrevido. Pero digo, atrevido para un estilo europeo. Entonces, es, es, es difícil. O sea, aquí también la cosa va cambiando poco a poco. Porque al final también tenemos que buscar un hueco, ¿no? Donde podemos ahí entrar como una marca. Entonces, es, es interesante. Y al mismo tiempo, lo, lo que hacemos aquí se va a México. Que también tiene un poco que, que les gusta. Pero al mismo tiempo, bien, sí, vale. Pero esta, esta, esta tirador esta jaladera no podría ser un pelín más más fuerte porque la gente aquí le gusta un poco más de, de robustez y tal, entonces tiene la, la particularidad que es que, que, que es lo guay de, de nuestra área, creo, ¿no? Al final es, es una área que no es tan, quizás no sea tan fácil como, como los de, que hacen las teles, ¿no? Para LG ahí en, en Corea hacen una súper guay envía a todo el mundo y está bien, o sea es una tele. Sí,
1: yo, yo creo que eso es, digo, como tú mencionas, ¿no? Lo interesante es pues, escuchar al usuario, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ha aprendido y, y que más pues no la ha distinguido ahí en, en esta área, ¿no? De que muchos dicen, no, no, va a ser, porque al principio yo te lo digo, ¿no? Yo así llegué con una idea de decir, no, 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 vamos hacia el futuro, vamos a meter pantallas que esto, ¿no? Fue mi primera idea cuando dije no iba a ser de UI, UX, ¿no? Sin tanto conocimiento, ¿no? Entonces ya después me empecé a investigar y aprender y dije, no, o sea, eso es todo lo que Mave no tiene que hacer, ¿no? O sea, Mave tiene esta confianza o tiene, tiene, es una empresa de más de 70 años en México, es, es mexicana, entonces también es una marca que, que, que demuestra confianza, ¿no? O sea, Cómo yo demuestro esa confianza a través de los electrodomésticos sin necesidad de meter una pantalla, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no lo va a hacer en un futuro, pero ahorita yo creo que lo que quiero es que la gente confíe en mí, confíe en la empresa, para que cuando saque la pantalla diga ok, es Mave, entonces va a ser buena, ¿no? Ahorita lo que tenemos que es reforzar esa idea, ¿no? Y cómo lo logramos, pues teniendo la mejor experiencia, como decía esto, aunque sea en una perilla, ¿no? O sea, que cuando tú la gires, digas, híjole, o sea, pensaron en mí, ¿no? Así como lo del trapo otra vez, ¿no? Lo del trapo pues, pues oye, sí, <risa> Captics, vale. que, que no sé, que vibre, que suene, o sea, los sonidos, ¿no? O sea, lo otra estábamos viendo ese tema, estábamos ahorita haciendo proyectos con sonidos. Era algo que en Mave no nos habíamos metido mucho y, y con un simple ejemplo, ¿no? Que le, le pusimos al, a, al CEO, oye, a ver, escucha este sonido y escucha este, ¿no? Y era una fanfarria de Mave, ¿no? Cuando tú prendes un horno, ¿cómo suena? No? Le mostramos uno y sí, dijo ahora le está padre, ¿no? Ah, bueno, a ver, ahora este, y ¿qué te parece el anterior? Híjole, ya suena muy chafa, ¿no? Chafa fue la palabra, o sea, parece un producto que se va a romper solo de escuchar una okay. carria, no entonces ahí la importancia del de vale. sonido del feedback con un azote la puerta todo ¿no? o sea te acuerdas que también teníamos ahí pruebas de, de azote de puerta okay. que, oye es que al usuario le gusta
0: okay. que es
1: lento para que parezcas y, y que tenga un sonito de psss, así como si fuera de coche con pistón <risa> y todo ¿no?
0: claro es que, que, que la industria de automación lo utiliza no tiene ahí yo me acuerdo no sé qué era un coche claro high-end que tenía micrófonos por todos los lados que Estaban ahí evaluando el sonido de cómo, cómo quedaba el sonido perfecto cuando se cierra la puerta. Que tiene que hacer un choja, pero tiene que chupar. O sea, sonar, esto, ¿no? Sí, porque esto son, sonaba como a calidad, es ¿no? Que va en busco, porque no es un pa, es algo tiene que ser más grave, más. Es, es muy raro, pero es verdad. Sí,
1: y, 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 y es un arte, ¿no? O sea, te digo, Maver, estamos investigándolo, ahí vamos, pero ya nos dimos cuenta que sí si es, si es un factor que te puede. Decir eso, ¿no? Un usuario te puede decir, es que chafa el producto o es de buenísima calidad por este sonido, ¿no? Entonces es algo de que decimos, oye, pues hay que aplicarlo, ¿no? Y, y, y digo, te pongo ese ejemplo de sonido, ¿no? Ya lo ya lo revisamos con la presión de los botones, con el, el clic del botón, el feedback, este, también digo, con las luces, por ejemplo, te, teníamos una iluminación que tal vez era buena, pero lo que dijimos fue, bueno, hay que mejorarla, ¿no? O sea, ¿y de qué se trata? Pues de las chimeneas de luz que están en la en la pieza esta de adelante, ¿no? Entonces, ahí vas como diseñador a meterte tu un área que no conoces nada y empiezas a investigar, ¿no? Oye, ¿cómo hacemos que se vea mejor esto? no ah, es que es un LED. Ah, entonces vamos a electrónica a ver qué onda, ¿no? Entonces ahí tenemos al ingeniero que hace esta pieza con el ingeniero en electrónica que hace la tarjeta y a ver cómo lo hacemos para que se vea mejor esta luz, ¿no? Y al final sí se notan esos cambios, ¿no? O sea, si, si ves el anterior y el actual, ya lo reduces a costos y todo para que tampoco sea algo oye, te va a costar 10 dólares hacer esto, pues obviamente te van a mandar por un tubo, ¿no? Al contrario, te va a costar tal vez 50 vale. centavos, pero ve la calidad que le aumentas a esto, ¿no? El usuario ya va a estar seguro de que está viendo algo. Y eso te reduce llamadas de servicio, lo que es tiempo, lo que es dinero, y de repente tienes un producto que es muy agradable al usuario y que ayuda al negocio, ¿no? Que también muchas veces el diseñador hace eso, ¿no? De que no, no tiene que ser así porque es lo bueno. Y al final, pues, trabajas para una empresa y tienes que dar ese revenue de, de dinero, ¿no? Ese regreso de inversión, se puede decir. No, y,
0: y una cosa que me gusta que tú, tú has comentado es esto, que muchos diseñadores, bueno, tú, tú das clases también en la uni, ¿no? quieren saber de todo el detalle y no hace falta. Tú tienes que saber a quién Exacto. buscar, ¿no? Porque si sabes a quién buscar, porque tienen los expertos, tienen los ingenieros, si tienes una duda estructural de cómo hacer una fijación o la parte de electrónica, o sea, saber quién buscar y, claro, con, con ellos, porque es lo que siempre hablamos, no es, no es la guerra entre ingenieros, diseñadores. Es una negociación. Es una negociación y entender de ellos dónde podemos entrar, ¿no? Creo que esto es lo más... Lo más Uh, interesante, o sea, si trabajamos juntos y si entendemos y si aprovechamos la experiencia que tienen ellos, podemos hacer algo mucho mejor do que intentar saber de todo, porque al final no vamos a saber de todo nunca, es Sí,
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, o sea yo creo que eso que es súper importante o sea, acá, por ejemplo, en este, en este en este puesto, ¿no? donde yo estoy ahorita, pues yo lo que me dedico es a eso, ¿no? O sea, oye, Emilio tenemos este problema, ¿no? Ahorita estamos haciendo un nuevo control, ¿qué hacemos? Necesitamos hacer un prototipo bueno, busquemos a alguien fuera de la empresa ¿no? Que sepa hacer un prototipo así, porque también muchos piensan, ah, tú diseñador sabes ya, como eres de UI, UX, ya sabes hacer código, ¿no? Enseguida, ¿no? Este unicornio que nos dice, yo, 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 no, a ver, espérame, o sea, nosotros no sabemos hacer código y tampoco creas que tengamos que hacer una página, ¿no? O sea, tenemos guías de estilo, de diseño y eso, pero no no por eso yo sé hacer todo esto, pero sé con quién me podría comunicar para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, y esto que menciona, ¿no? Yo, en Mave, dentro de madre yo ya sé con quién ir si tengo un problema de electrónica, ¿no? de, de Incluso de estilo, ¿no? De, de Visual Brand Language. Yo sé sea, que ahí en diseño industrial, claro, sé claro. que si debo ir con la persona que se, que se encarga de cocinado para que entre los dos veamos cómo explicamos esa historia de diseño, ¿no? Oye, mira, va a ser mejor por A, B y C, ¿no? Va a ser esta ventaja para ti ingeniería, para ti product planning, ¿no? O sea, también nos llevamos mucho con product planning porque es así de, oye, a ver, ven, Mira, te tengo este nuevo diseño, ¿cómo lo vendemos a los directores? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? ¿Un prototipo? ¿Hacemos una maqueta? ¿Cómo lo vendemos? ¿No? Porque muchas veces un render, pues, ya no es suficiente, ¿no? Se ve padrísimo lo que quieras, se ve increíble, pero el chiste es hacer, o hasta un pequeño video de cómo venderlo, ¿no? O sea, ¿cómo vendes tú el diseño dentro de tu propia empresa? Eh? Eso es importante. Ya fuera de la empresa, sí, sí, sí. ya ahí hay marketing o algo para vender, hacer spots publicitarios, es eso. Pero dentro de tu empresa es cómo vendes diseño, ¿no? Porque no todas las empresas, y más en Latinoamérica, pues están acostumbradas a ese nivel de diseño, ¿no? Les cuesta todo el trabajo ver si sí si estás generando algo para la empresa. Todavía. No digo que... Claro. Ya cambiamos, mucho claro. en 20, pero,
0: pero siguen... No, no, tienes razón. Claro. Al, al final, y no te digo que sea, por más que, que aquí en Europa sea un mercado reconocido como como ya muy acostumbrado con el tema diseño, el, el problema esto de dentro de la industria, bueno, tanto dentro como fuera de la industria, tenemos siempre que, que vender muy bien nuestra idea. Puede ser el mejor diseño a nivel de todo, ¿no? de estética, de funcionalidad, etc. Pero si se no, se no consigues vender bien una idea, de como, es como una estrategia, ¿no? Es, es muy, sí. <ríe> al final es esto. Y, y porque muchas veces seguramente ya yo, por ejemplo, en mi carrera no he conseguido... Quizás vender un buen diseño que por, por una incompetencia mía, que sea, por alguna, alguna razón. Y después lo vi algo parecido en la competencia. Yo, ah. Ellos tienen una cosa que yo he pensado hace años y quizás no he venido bien la idea o la gente quizás no, no ha entendido en su momento. Pero es, 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 es por esto que es muy importante. O sea, nosotros tenemos que estar siempre ahí, no solo creando cosas, llegando a soluciones bueno pero no solo esto, o sea, tener la solución perfecta. Solo va a ser perfecta cuando consigues vender y, y que salga al mercado, ¿no? Porque si no...
1: Y yo, yo eso, fíjate que, digo hablando de eso, yo, yo doy clases también en la universidad, ¿no? Y, y, y con mis alumnos soy muy insistente en esto, ¿no? De que tienes que vender tu diseño. Y para vender un diseño tienes que tener una buena historia, ¿no? De diseño. Y cuando hablamos de esa historia es... Digo, acá como son proyectos, es bueno, cuenta el proyecto desde el principio, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te dijo el profesor? O sea, yo, yo, yo les empiezo con un design challenge, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo hacemos...? Y siempre hablo de experiencia porque ese es el área donde yo me siento cómodo y donde yo mejor puedo enseñar a los alumnos, ¿no? ¿Cómo mejoramos la experiencia en México en la cocina, no? Y a partir de ahí todo el mundo se, se espanta, no, no, profe, ¿cómo no? Díganos algo más específico, un refri o un horno, ¿qué? No, no, pónganse a investigar ustedes, a ver qué encuentran, pero ¿cómo? Métanse en su casa con su mamá, con su familia, cocinen algo y vean qué encuentran, grábense que esto, ¿no? Que es el típico proceso de diseño, no te estoy diciendo algo, el hilo negro ni nada, pero es ahí donde les da claro, miedo, ¿no? Es, claro. el, es que no me están especificando qué hacer, ¿no? Y, y regreso a lo de contar la historia, ¿no? Y a partir de ahí, vayan viendo y platiquen qué encuentran, ¿no? O sea, yo lo que siempre les pido es un process book donde platiquen más que el resultado, el proceso de diseño, ¿no? ah mira Escuché que mi mamá dijo que le choca cuando hacemos esto, ¿no? Escríbelo eso, tómelo una foto a tu mamá, o sea, hay que ver gente para que la, para que los tu audiencia se conecte, ¿no? O sea, primero haz una conexión, es, es contar una historia, ¿no? Y después ya a partir de esto, pues, tus hipótesis, tus insights, qué hiciste, tu proceso de diseño y tu resultado, ¿no? Al final, pero contar toda la historia porque si no, como tú dices, ¿no? O sea, tienen muy buenos proyectos. Yo he visto proyectos que digo, dignos de concurso, ¿eh? Dignos de poner una empresa y no se la creen. Y ya después llegó una vez, por ejemplo, una, una, un grupo de tres alumnas, ¿no? Que hicieron un cepillo de dientes, que a través de una aplicación te decía si su hijo se lavaba bien los dientes o no. Y no se la creían y todo. Yo decía, oye, es que es una super idea, síganle que esto. No hicieron nada, ¿no? Y después llegó el CES. Fuimos al CES, al Consumer Electronics Show en Las Vegas, que se, nos mandan ahí para ver la tendencia. Vale. Y había ahí un puestito de un cepillo de dientes que a través de una aplicación un niño se lo ponía y va viendo un, un monito que va pasando y esquiva, ¿no? O sea, a la derecha, para acá. A la izquierda, para acá, ¿no? Brinda. Pues. Padrísimo y todo, y ya había juntado, no sé, creo que estaba en Kickstarter, y ya había juntado como 300 mil dólares, ¿no? Y les digo, o sea, no sé si va a ser el mismo resultado o no, pero ese hecho de que se crean un poco más o sea, cosas, yo creo que el diseñador también, y más en México, y lo digo así porque yo lo he visto aquí en México, le falta el creerse un poco más sobre sus diseños, ¿no? Como que ven un portafolio de otro país o de escuelas mucho más elevadas, tal vez, por así decirlo con más carreras, se puede decir, y se espantan, ¿no? No, es que nunca voy a poder hacer eso, ¿no? Bueno, a ver, no es que no puedas, ¿no? O sea, ¿cómo lo logramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos hace falta? No todo es un render. Si te fijas, atrás de toda esta investigación, ellos solo ponen el render, pero tienen toda una investigación y una formación de diseño, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que se tiene que inculcar mucho en todo el mundo, ¿no? Pero más ahorita en México, y creo que se está haciendo un buen trabajo con eso, ¿no? Últimamente, no Bien. sé si, bueno, creo que tú no conociste a Antonio, eh, estamos haciendo también ahí en la universidad este, proyectos en conjunto con la universidad de Cincinnati en Estados Unidos entonces mm. está muy interesante mm. porque vemos la diferencia, ¿no? O sea, y de repente pues el mexicano decía, híjole, no, es que me van a destrozar, ¿no? Y te vas dando cuenta y en el nivel de investigación o sea, lo hicimos hasta mejor que ellos, ¿no? Ya llegó el momento de la modelación y el render y ahí fue cuando Ahí sí se ve la diferencia. ¿no?
0: Se cambió la diferencia. Sí, pero,
1: pero ya hablando con los profesores de allá, nos dicen eso, ¿no? Es que estamos enfocados nosotros más a esto. O sea, modelación y, y este renderizado, digitalización y todo, con un buen nivel de estudio. Pero en Estados Unidos lo hacen un poco más así, ¿no? Y en México es más investigación este tema más de conectarse con el usuario. Sí, pero al final qué 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 quieres al mercado no tú que trabajas en Mavi
0: y se va a contratar a alguien qué, va, qué vas a buscar para para, para trabajar en su en su equipo o sea por es una es una discusión buena esta porque al final creo que pasa también en bueno en casi todos los países esto, la gente mirando ahí los los portafolios ahí de, de los super de las super universidades ahí en el mundo no el center sí, sí. ahí en, en California y la gente flipa con Ajá. los coches y tal pero yo siempre he, he contestado mucho esto, desde cuando estaba en la uni, que había los chicos que solo hacían coches y, y yo flipaba con sus, wow, y yo no conseguía, sí. nunca me he hecho un coche, bueno, sabía hacer muy más o menos, pero tampoco me, me, me yo quería trabajar con esto, pero me gustaba mucho, pero, y, y después... Llegando al fin, ya trabajando ahí en Bosch en su momento, yo miraba presentaciones ahí después de, de, de final de curso y todo, y, y no veía la historia, o sea, no entendía, se hacía un supercoche, siempre todos high-end, super millones. ¿Cuál es y, la historia exacto? O sea, y, y al final, y, 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 y me sorprende un poco que la gente ahí, los profesores, no, no, es que aquí queremos hacer esto super render, y al final, para mí es un poco lo que comentamos, o sea, si tú no sabes hacer un render, vale, busca a alguien. Ajá. que sepas y ¿Sí? ya está exacto porque hacer un rendering tú puedes contratar un tío que solo hace esto todo el día y te va a hacer un producto más que real pero tener una buena idea que, que sea buena un es efectivo en el bueno, mercado ¿no?
1: exacto ajá sí, sí, sí estoy de acuerdo no o sea, y eso es algo que estamos inculcando mucho en Madre ¿no? o sea no queremos diseñadores estrellas en render y no algo, ¿no? Queremos diseñadores involucrados en el proceso. O sea, y así contestando a la pregunta que me hacen, ¿no? O sea, yo que buscaría en alguien nuevo que entrara a MADE es, a ver, ¿cómo formas parte de todo el proceso? ¿Cómo llevas tú esa relación con otras áreas también? O sea, a mí lo que me interesan es esos esos canales de comunicación, ¿no? O sea, yo quiero que estés con un ingeniero y se sepan comunicar, ¿no? Con, y hablo de ingeniero en sistemas, eh, industrial, de lo que se necesite, ¿no? De mecánica, o sea, todo lo que sea necesario para esto, ¿no? Para que usted, para que tu trabajo sea más fácil y sepas contar una historia, ¿no? Porque al final esa historia, aunque sea dentro de la organización, al final termina para el usuario también final, ¿no? O sea, el usuario final, el usuario que compra el producto, ¿no? Entonces, porque llegan los de marketing e incluso, oye, a ver, ¿cuál fue el concepto que buscabas en esta etapa de lavadora, no? Ah, mira, es esto. Ok, creo que por ahí podemos hacer una historia, ¿no? De la etapa más grande para que veas cómo tu prenda, o sea, no sé, o sea, de diferentes tipos, pero todos conectados desde el principio porque antes teníamos esa desconexión, ¿no? De que era de diseño hacía algo y de repente llegaba marketing y marketing hacía otra historia, ¿no? Entonces, cuando intentas encajar las dos historias era así de, oye, no, es que yo no hice eso por eso, ¿no? Ah, ok, entonces, este, bueno, no, pero pues ya ya salió al mercado y ya va a estar así.
0: No, no, es, es genial y al final, y, y es interesante que hace una discusión hoy eh, que, que escucho de Amigos de Brasil que son profesores y tal, de esto, bueno, que, que, bueno discutiendo la, la, la formación de diseñador y tal, qué tiene que tener, qué tipos de, de, de profesionales o qué tipos de, de temas que tiene que tener en la, en la universidad. Y al final es un poco, tú, tú has resumido muy bien, o sea, primero de todo, tiene que, saber, tiene que saber comunicar, hablar, contar una historia. Con esto ya tienes mitad de la sí, formación, sí. ¿no? <ríe> claro, es toda una parte de, de, de cómo ser creativo, de cómo hacer la investigación y tal, pero y lo que veo en la gente hoy, en los, bueno, tú mucho más, ¿no? Dando clases, que la gente quiera hacer renderings, saber todo de 3D, saber 5,000 softwares de diseño, de no sé qué, y uh -huh. tío, no. Que, que conozca un software bueno, un vector, un 3D, y un para renderizar, pero que sea, no tiene que ser lo más top del mercado, que, que te pueden ser una idea, tío, ya está. Sí, yo, yo creo todo. que es
1: de esa efectividad, ¿no? Luego también que te la piden en el mercado. O sea, digo, porque llegas a una empresa y, y, y te digo, ¿no? Yo entré a Mabe como practicante. ¿no? Y, y era el que mejor modelaba de mi clase, ¿no? El según yo, ¿no? entré a Mave y me di cuenta, no, a ver papá, esto es otra cosa, ¿no? Porque aquí sí es nada de errores, nada de que, ay, le parcho después, ¿no? Que esto, y ahí mismo, o sea, yo aprendí más de estar esas dos prácticas, digo, hice un año de prácticas en Mave, aprendí más en ese año que, digo, la mayoría de mi carrera, ¿no? no pero hablo de cuestiones técnicas, no tanto de formación, de contar sí. una historia, eso sí lo aprendí muy bien en la carrera, y en Mave lo ejecuté pero cuestiones más técnicas de modelación y eso, hasta que te ponen el reto y lo tienes que acabar, pues lo haces, ¿no? Digo, no te digo que has sido el mejor estudiante, ¿no? Me la pasé muy bien y todo, pero sí sí me enfocaba en el diseño, sí me gusta mucho el diseño y siempre dije lo mismo, ¿no? Yo quiero trabajar en una empresa en México que se dedique al diseño y aquí en Querétaro era la única, la única, la única. Por eso cuando yo vi que había un profesor ahí en en, en el TEC de Monterrey donde estudié, dije, pues de aquí soy, ¿no? Y fue mi intención, ¿no? Oiga, profe, quiero... Hacer prácticas en Mave, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo él, yo doy clase de modelación, si veo que eres el mejor en modelación, te meto. Me metió, Jorge Alfaro, lo conoces, y a partir de ahí, pues ya llevo claro. ahorita 13 años en Mave, ¿no? O sea, solo comunidades pero era algo más técnico, y te das cuenta no ahora y no, no, ya ahorita sí te digo, sí diseño mucho mejor, modelación y todo, pero ya ahorita ya casi no lo hago, ya soy más un canal de comunicación, ya hay personas que lo están haciendo más, ¿no? Digo, pero extraño, ¿eh? No te digo que no, de repente me gusta esa sensación de modelar algo, es como... Nah, echamos sí. de menos siempre,
0: hacer, hacer el trabajo de un, de un bueno, de un, de un tío que está haciendo prácticas, o sea, nosotros siempre gustamos hacer de todo, ¿no? Pero claro, llega un momento que ya está mucho más a un nivel estratégico, ¿no? Que es, que es tu caso, ahora. ¿no? o sea, ya no, tienes que pensar en otras cosas, ¿no? tiene más tiempo para, ahí tienes
1: tu equipo para hacer esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué te digo? Todo lo hago, ¿eh? de repente, ya échame eso, yo te ayudo con esto, que me acuerdo y padrísimo, ¿no? Pero pero estoy de acuerdo, eh, digo, lo que también decía, ¿no? El tema de, cuando yo entré a Mave, dije, híjole, está increíble esto porque es como si fuera una clase sota, ¿no? O sea, vemos lo mismo, o sea, si es investigación, digo, ir con el usuario, si se hace esto, insights, propuestas de diseño, me califican, me dicen que sí, que no, y sobre eso hago prototipos, modelos, a mano, de repente ya lo puedes mandar a maquinar y al final tienes un producto y lo padre de ahí es que, pues, al final sale a consumirse, ¿no? O sea, eso es lo padre que no me daba tal vez la escuela en ese momento. Entonces, yo siempre he dicho a mis alumnos es eso, ¿no? O sea, disfruten de su trabajo, o sea, busquen un trabajo donde lo puedan disfrutar. Tal vez no lo tengan todo, pero que sea como, o sea, que disfruten eso como si yo disfrutaba las clases, ¿no? A mí me encantaban las clases de talleres de diseño y en Mave lo hacía todo el tiempo. Y lo sigo haciendo, ¿no? O sea, diferente porque, como decimos, es más estrategia pero yo por lo mismo también estudié esa maestría en diseño estratégico, ¿no? Porque me encantaba la estrategia yo quería decir a Mave, oye, por este va a ser el camino que nos va a ir. En diseño general, ahorita lo hago en UI UX, pero igual me encanta, ¿no? O sea, ya tenemos, Mave va a ser el mejor en experiencia a través de la comunicación, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación en esta área es los controles y los gráficos, ¿no? O sea, yo también estoy encargado de estos y la verdad al principio era algo que yo decía, híjole, pues, ¿cómo le voy a hacer? Yo no soy diseñador gráfico. Pero al final, después de tres años de experiencia, te das cuenta, ah, ya, pero ya sé qué es lo que quiere la gente, ¿no? Ya me comunico mejor con la gente. Entonces, creo que por aquí va, ¿no? ¿Qué hacemos? Contratar a dos diseñadores gráficos muy buenos y que ellos sean los que hagan todo esto basado en tus inputs, ¿no? O sea, no es que yo haga el gráfico, pero tomamos esas decisiones. Entonces, uh -huh. eso es lo que, digo, está interesante cómo va evolucionando un diseñador a través de, de los años y de su paso en la empresa, ¿no? Las diferentes necesidades de la empresa.
0: Dios. Genial, genial.
1: Bueno, genial, no, padrísimo,
0: padrísimo. Ya no hablo más del mexicano, bro. ahora ya estoy con él. Ya, ya voy por ti, ya no hablo más de usted. Ay, o sea, no,
1: no, sí, <ríe> vete, lo quieras. aquí está de y todo, bro, aquí ya nos va y todo, pero sí. igual, pues allá estás, digo... Veo que te va bien, estás ahí en Tec y todo, qué padre, la verdad, ¿no?
0: Claro, no, 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 pero bueno, solo te agradecer, te agradecer mucho por, por su tiempo, por, por la charla, por, por recordar muchos momentos que hemos eh, compartido ahí juntos, que, fue y que fue, fueron momentos muy buenos ahí, yo he aprendido mucho con vosotros también. Eh, conocido mucho también, que tenía mucha información antes, pero cuando empecé con Mave fue, fue una experiencia muy interesante, con todo el equipo ahí, y te agradecer mucho y te daré enhorabuena. bueno, o sea yo sé que no es fácil lo que estás haciendo en, en México, porque conozco cómo funciona ahí hasta Mave, lo estilo que tiene, o sea, para, para conseguir lograr todo esto que, que vosotros han, han, han conseguido estos últimos años ahí seguramente fue un trabajo no, no muy fácil, ¿no? Pero es así, o sea estamos siempre ahí luchando para para conseguir algo, ¿no? En, en la... Enhorabuena, enhorabuena por, para, por todo, ¿no? Y por la carrera también, ¿no? Y, y, y a ver qué el futuro... Sí, conserva, a ver, que ¿no? Sigue.
1: O sea, la verdad, ahorita digo, estoy contento en esta área, me gusta mucho, me gusta mucho el, este cambio, ¿no? O sea, me encantó que dijeran, oye, ¿qué es RUI UX? Y yo, ¿qué es eso, ¿no? Bueno, adelante, vamos, a ver qué es. Y estoy encantado, estoy feliz con mi equipo también. Y por más que nada, por las relaciones que he hecho, ¿no? O sea, en, en tu caso... Esa vez que fuimos a Brasil, que nos recibiste, ¿no? De, no, no puede ser que vengas a Sao Paulo y ya te vayas, o sea, eh, quedarte y disfrutar de Sao Paulo y, y hasta los americanos nos sí. ¿no? De que sean, no, yo tú, no, 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 o sea, están en Brasil, ¿qué? Pues sí, aquí quedamos, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que hemos, yo, yo creo que fuimos, no, no me acuerdo el, el sitio, pero, era, pero es que también hemos tomado mucho ahí, ¿no? Mucha cerveza, ya. creo, y ya, ya, ya. Ya se quedó borrado hermosa, de, de Sí,
1: momento, sí, sí. No, vamos a hacer del árbol, ¿te acuerdas? Pero ya no había reservaciones, y fuimos a uno de, que había una cantidad inmensa de cervezas, que tenía una carta. Ah. Pedíamos sí.
0: rotas. Sí, esto que hacían, que hacía una, una, lo que llamamos en Brasil, una cochinha muy buena, sí. que es de pollo. Sí, una, es un, como un, bueno, es un, bueno, ¿cómo le llamo este? este? Este siempre, sí, estaba bien esto, es que no, no voy a acordar el nombre, hace tanto tiempo que no, que no voy, pero sí, es un sitio que hay mucha variedad de cervezas y es fantástico, o sea, hemos tomado muchas, <risa> hemos probado algunas. Bueno, sí, es, que es que nos un... tenemos que regresar sí. a tú ese día. Sí, no, y lo bueno es que estaba todo pago por algo de demás, no, no, está en mi cuenta aquí, déjame que pago yo, no sé si fue Marky que, que se sí, quedó con la, sí, con la, con la factura, digo, Sí, bueno, porque
1: llega ahí como, eh, como me dijeron a mí, y búscate un padrino, ¿no? Así de que yo iba sin tarjeta corporativa y dijo
0: la tarjeta corporativa y ahora sí
1: por fin tengo tarjeta corporativa gracias, man. ah
0: es cierto, me acordé el nombre, es Frank, Goff, Frank Goff. Ah. es un sitio muy bueno es sí, muy rico,
1: eh de la calidad de la No, no, no.